0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg er Malavagna Wien, og i dag har jeg lyst til å snakke om livets sterke dager. Med sterke dager mener jeg dagene som gjør dig til mer eller mindre enn det du var dagen før. De kapitlene som i lengde og bredde, og i all sin detaljerikdom, skriver den boken livet ditt skal bli. Du kan i vära temperaturen, antal myggstick, en krusning i skärsen släppe. Hade det inte varit för att vi lever oförutsägbara liv, kunde det ha du som hade författat denna dagen på forum. Jag hade en sån dag i fjör. Där jag stod och kikade av fönstret, så så jag inte det sådant vanliga åstoppet som ut gör Ekeberg. Nej, jag så ut mot Hardangervidda. Där ute på den tåkta och myggbefängte vidda ett stä, var mannen min med någon kamerater og der hadde de vært i en uke. Selv skulle snart putte min åtte måneder gamle sønn inn i den lånte bæremeisen, og forlate turisthytta i noen timer for å gå tur i det varme sommerregnet. Jeg hadde små perler av regnyr i håret, ett lite syngende barn på ryggen, og sommerfugler i magen. Da mannen min kom ned fra Vidda denne dagen, gikk en av våre venner ned på kne. På plassen utenfor turisthytta gikk han ned på kne foran sin kjæreste, foran sin tiår gamle sønn, för anväringen vår. Föran andra tillfälliga gäster och resten av oss fridade. Man kan tryggt säga si att alla hjärtan glädjades. Den här fantastiska eftermiddagen drack vi vin. Vi skålade för kärleken och framtiden. Vi klemte, vi gratulerade, vi torkade tårar. Vi planerade fest samme kväll och vi fick en textmeddelning. En bomba hade gått av i Oslo centrum. Det är vanskligt att fira kärleken när du är chockad, jag kanske sint. Du må inn i selv for å finne hjerterytmen, kjenne ditt viktigste organ slå, for å helt tatt kjenne at du ikke har gått med i dragsuget. Turen hjem fra fjellet dagen etter 22. juli var tung. Selv om vi, der vi trillet ned fra fjellet, ikke hadde mistet noen vi var glad i, hadde vi som nasjon mistet fotveste. Da vi passerte i rukene hang de mørke skyene laut, og vi kjempet mot hårene hele tiden. Jeg gråt for de døde. Jeg gråt for foreldrene deres. Jeg gråt for alle fremtidene det ikke ble nå av. Jeg gråt for Norge. Og der, akkurat i det vi passerte i Rukan, var rätt av de viktigste slagen i norsk krigshistorie engang sto, der motstandsmannen Gunnar Tjakan Sønsteby var født, strømmet Norddal Grix til ungdommen ut av radion, og fylte bilen vår med en dyp, nesten fadelig trøst. Programlederne snakket rolig, med respekt, og mye av det de sa reflekterte den vantro vi selv følte på. Hadde disse groteske handlingene virkelig skjedd i Norge? Vel hjemme kunde vi med egne øyne se hvordan også vår trygghet hadde blitt råkket ved. Vi går in i leiligheten vår i Oslo sentrum. Vinduene i leiligheten var er slått in? Vaser, jord og potteskår ligger ut gulvene. Det er da vi ser røde øyde på hverandre, Och det jag tår till tåren igen, säger mannen min helt uventet, Kanske du ska ta en graviditetstest? Han har en rar fölelse. Han har haft det i några dagar. En halvtimme senare sitter vi vid köksbordet och ja, man kan väl se si att vi måper lite. För bordänden sitter vår 8 månader gamla son. Han vi nettopp har blivit vant till att vara mamma och pappa till. Livet tog oss med nesen där. Vi skulle bli tvåbarnsföräldrar. Vi som hadde slit så lenge om å bli gravide den første gangen. Dette var nok et av mange lykkelige øyeblikk som ble stjålet av ett eneste menneske i dagene etter 22. juli. For vi som gråt med resten av Norge skulle nå glede oss over at ett lite frø hadde begynt å spire i meg. Ikke uventet blev vi grepet av en uro. Hva slags lunefullt vink fra skjebnen kunne dette være? Sette barn i en verden hvor i ondskap det ja, er altså uforutsigbar ondskap fantes. Det er vanskelig å dele den gledelige nyheten med våre venner og familie, som alle, i likhet med oss, satt og sørget. Jeg griper telefonen med en klam hånd. Det første nummeret jeg finner frem er til min far. Pappa, jeg er gravid. Stillet For han med i men trist stemme sier noe jeg aldri skal glemme. Det är bra. Norge trenger fler barn nå. Du hörer en podcast från NRK P2. Där framdelas måla Vagnevin som snackar och du lytter till Sommer i P2. Alla barn har sin tillblivelsehistoria. Länge för 22 juli, länge för deilige gåturer i regnet med et syngnande barn på ryggen och spiren till ett alnt i magen. Vad är om man ofrivillig barnlös? Til å begynne med var fraværet barn bare noe som forsterket tosømmenheten i den boblen forelskede par gjerne svev rundt i. Men etter hvert spurte vi selv om det kunne være noe galt. Jeg var ikke en hormonell, tikkende klokke. Jeg var ikke som et stadig med en desperat kvinnefolk med fire svarte søppelposer fylt i randen med ubrukt barnetøy innerst i skapet. Men jeg var klar. Og jeg må innrømme at jeg hadde tatt det for git, at jeg enten kunne få barn hvis jeg ønsket det. Det var barn med i bildene av mitt kommende voksenliv. Jeg var en mor som fulgte til barnehagen, som gråt av klassens oppsetninger på lovensviternissen. Jeg var en mor som lå våken hver natt i russetida. Jeg var datter som stolt så mine egne foreldre sammenligne barna mine med meg som barn. Jeg var hun som spent kom til å invitere mine sønners kjærester på middag og senere med renne sminke og en tårevått serviettklump i denne hånden og holde tale i min sønns bryllup. I min fremtid var det bilder av voksne barn som åkte oppskjørselen min om vinteren og som var med på familieferie til Toskana för å feire 60 min. Men fremtiden hade altså egne planer. I livet så ut til å helt andre bilder. Der var det ingen barn, men ett voksen par som reiste på ekstra gavante köpte kjøpte førsteutgaver av kjente verk på støvete antikvariater og ga flotte gaver til nøvør og neser. For jeg ble ikke gravid. Kroppen min var ett mysterium. Og såpass kan jeg si. Årene med spørsmål, undring, samtale med leger, prøving, feiling og venting, det er en prosess hvor du får ansaket store deler av din egen personlighet. Og når du i et undelig øyeblikk inser at du har mer kjærlighet enn til bare en annen, hva skjer da? Dagen efter 22. juli fant jeg altså ut at jeg i underkant av to år skulle bli tobarnsmamma. Og slik ble det. Jeg er nå dronningen av intervallsoving, verdensmester i gulpetørking, og den ubestritte multitasker som Ammer planlegger ukens middagsinnskjøp og ser på URIKS på en og samme tid. Jeg har to små. Det ene er et etterlengt et barn, hvis navn betyr seier. Det andre er ett bonusbarn, hvis navn vi ettertid har funnet ut at også betyr seier. Dette er det mye symbolikk i. For når man lenge har gått rundt og trodd at man ikke kan få barn, føles unnfangelsene som en seier. Mine seire, om vi kan kalle det det, fikk meg til å følge interessert med på debatten runt hvor mye samfunnet skal tilrettelegge for de som ikke blir gravide ved et rulleslag. Og spesielt interessert ble jeg da jeg leste de første sakene om indiske kvinner som kunne tilby verdens barnløse og bære frem barn for dem. Dette er surrogati. Man tar ett egg fra en donor. I visse tilfeller kvinnen som ønsker seg barn, men ikke kan bære det frem selv, og sæd fra en donor, gjerne mannen som ønsker seg barn, og sender den på et stevnemøte i en liten kopp. Det befruktete egget, et embryo, settes deretter inn i surgatmoren. Ni måneder senere blir det forhåpentligvis baby, som man kan ta med sig hjem. For ett par år siden skulle det vise seg at flere nordmenn hadde benyttet seg av dette tilbudet, og flere var på vei til India enda surrogati var forbudt i Norge. Så vad skulle dette bety? Var det snakk om en nyimperialistisk trend? Var det i praksis menneskehandel? Eller som noen sa, er dette noe annerledes en prostitusjon? Debatten tok opp i seg mange problemstillinger, og det blev fort en ja-side og en nei-side. Jeg merket at det følte en sterk motstand mot de som mente at surrogati var ett sosio-økonomisk mot fattige indiske kvinner. I senesatt av Vestklippar som hadde prioritert andre ting enn å få barn i fertil alder. Jeg har en sterk indisk identitet, men en enda sterkere norsk identitet. Jeg er ett kvinnemenneske på både norske og indiske premisser. Mitt hjerte banker for norske barnløsepar, men også for fattigindiske familier som velger surkati som en nest siste utvei. Men også jeg kjenner på at utviklingen går så fort. Alt for fort. Den anerkjente sociologen Anthony Giddens har skrevet om hvordan tradisjonelle samfunn kan ha vært langt mer dynamiske enn andre førmoderne systemer. Men at endringshastigheten under modernitetens betingelser er ekstrem. Selv om dette kanskje er mest tydelig når det gjelder teknologi, gjennomsyrer det også alle andre sfærer. Når kloden kobles sammen på ulike områder, skiller voldsomme bølger av samfunnsforandring over praktisk talt hele jordas overflate skriver Giddens. Alt dette fikk stemme med offentlighetens innsigelser mot surrogati. En globalisert verden hadde brakt oss til teknologiske muligheter vi historisk sett ikke hadde hatt tidligere, og som vi etter norsk lov enn så lenge heller ikke skulle ha. Dette viste det Giddens kalte «modernitetens tveeggede karakter», et trekk som gjør at vi er på vakt overfor noe av det mest grunnleggende i samfunnets oppbygging hvordan vi organiserer familiene våre. Vi kan late som om vi besitter mye av denne makten, men krav og rettigheter til familien er i stor grad styrt av staten. Så et spørsmål jeg ikke klarer å svare på er, hvor langt hadde jeg vært villig til å mig om jeg ikke hadde blitt gravid til slut. Og vil jeg, med mine to bakgrunner, kunne se at surrogati har mer for seg enn at det er outsourcing av forplantningen? Spørsmålet kunne ha vært utforsket i en kommentar. En kronik eller ett essay, men ble altså begynnelsen på en bok. De påfølgende ukene etter 22. juli setter jeg i gang med å intervjue ufrivillig barnløse, fertilitetseksperter, professorer, kommentatorer. Jeg oppsøker paneldebatter, klinikker, dokumentarister og leser meg opp på forskning om surrogati. Jeg vil vite hva slags tilbelivelseshistorier vi kan leve godt med. Vi jeg har hørt motstandere av surrogati si at det teknologiske fremskrittet vi står om for nå reduserer mennesket til klekkemaskiner. Avantgardistene i bandene Kraftverk snakkesynger i låten The Robots, We Are Programmed Just To Do Anything You Want Us To. Er det virkelig det surrogatmødrene er? Teknologien vi snakker om her, altså in vitro fertilisering, er i så en teknologi ikke bare jeg, men også den lange køen av mennesker oppe på Rikshospitalet i Oslo har benyttet seg av. Er jeg også en robot? Nei, det er jeg ikke. Jeg er fremdeles menneskemal av vagn av Og surrogatmødrene, eller de ufrivillige barnløse jeg snakket om i sted, er heller ikke robotter. Robotter er forutsigbare. De gjør det de blir programmert til, mens mennesker av kjøtt og blod er uforutsigbare. er uforutsigbare. Det som gjør surrogatisaken spesiell for meg er følelsen av at flere problemstillinger smelter sammen i mitt indre. Jeg har vært både ufrivillig barnløs, men jeg har også kjent gleden over å få egne barn. Jeg oppdaget tidlig i researchfasen at de som velger surrogati ikke bestiller seg et barn slik man bestiller seg en bok fra Amazon. De har tenkt, grublet, sjekket ut alle andre muligheter først. De har gått ned korridoren, og fått de fleste dører slengt i ansikte. Surukati har vært namnet på den siste døren, og selv etter att de har gått inn den døren, tråkker de i motbakke. Mot politikere, mot de konservative, mot staten, og mot medmenneskers fordommer. Så jeg vet at det ikke er enkelt for de norske parene. Men hva føler og tänker de indiske kvinnene? Jeg bestemmer meg for å snakke med dem selv, og tar med meg min bulende mage til India for å finne kvinnene som barn og likestillingsminister Audun Lysbakken mente kunne være offer for menneskehandel. Det blir en tøff tur. Ikke kan jeg svelge unna flyskrekken med en stiv drink, og ikke kan jeg slutte å savne min lille gutt som blir igjen i Norge sammen med pappaen sin. I tillegg er jeg full av graviditetshormoner. Surugatmor hjemme, gjerne kalt babyfabrikken av de skarpe tungene, jeg ligger i en støvte liten bygd, langt unna Alfarvei. Jeg slippes inn i en bygning, med låst bort av en skeptisk vaktmann. På benker langs med muren rundt husene, i trappene på utsiden av de to bygningene, og på balkongene. Overalt satt eller sto de kvinner med bulende mager i ulike størrelser. Synen av dem var like praktfullt som fremmedgjørende og ingenting tydde på at den skarpe solen og den ekstreme varmen plaget dem. Jeg gjorde mitt beste for å ikke framstå som en skuelisten turist. Det var likevel vanskelig. For om det fantes et likhetstegn mellom gravide kvinner, i alle fall slik jeg hadde opplevd det, var det at man delte en felles glede og en bekymring over det forestående. I det här? det føltes jo ikke sånn. Och då stenkade jag som gravid hade ett fortrinn i möte med surrogatmödrarna. Det släppte nyckel till att etablera god kontakt. Men där och där kände jag mig med som en antitese. Jag var en ulv i förekläd. Som ett västens sändebud hade jag funnits fram för att studera globaliseringens offer, de rurala Indias fattigaste mänskor. Och så trodde jag att min graviditet ville göra det enklere. Vi hade så lite till felles. Der jeg skulle knytte bånd til min baby og drømme om dets fremtid, skulle disse holde sig mest mulig distansert og ikke skape noen bindinger til det lille mennesket som vokste inn i dem. Det var jo ikke deres. Jeg visste ikke om jeg turte å spørre dem om hvordan det føltes å gi fra seg et barn. Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg blir kjent med surrogatmødrene denne dagen. De deler sine historier med mig peker på magen min, vi viser hverandre bilder på mobilene. Vi ler og gråter sammen. Og jeg kjenner mig som en innvidd. Jeg fryktet at de skulle se i vestlige klær som stilte ubehagelige spørsmål, men jeg får følelsen av at de ser en medsøster. Og vad ser jeg? Jeg ser styrke, solidaritet, intelligens, mot, selvstendighet, gekjeftighet, og sist men ikke minst speiler vi oss i hverandres morskjærlighet. Jeg hadde gjort vad som helst for barna mine. Og det er det de gjør. Surrogatmødrene gjør dette for barna sine. En av kvinnene jeg treffer ønsker at datteren skal få råd til å begynne på sykepleierutdanningen. Til det trenger hun 200 000 rupis. Et beløp hun i løpet av sitt liv aldri hadde sett, og aldri kommer til se med mindre. Hun går den lange turen fra den bittelille blandsbygda si og inn til klinikken, lar seg befrukter gjentatte ganger helt til embryoet fester sig i livmoren hennes. Jeg møter også kvinnen som stolt viser meg en bilde av en kalv. Etter hvert surrogatmor kjøpte hun seg en ku for pengene hun mottok. Den hadde nå fått en kalv. Så hun har begynt å levere melk til det lokale meieriet, og snart kan hun kjøpe seg et land for pengene hun får herfra. Men jeg møter også bore majburi. Det et vanskelig ord å oversette, og det kan forstås som en blanding av nød og tvang. Det brukes som «i det er min tvang at jeg må gjøre dette». Tvangen bestod hovedsakelig i at kvinnene trengte pengene. Ifølge sosiologen Amrita Berndet utgjorde pengene kvinnene tjente gjennom surrogati, ekvivalenten til nesten fem års totalinntekt for hele familien. Folk har gjort verre ting for penger. Og som en av dem sa til meg, vi gjør jo noe godt for andre her. Disse kvinnene knytter evige bond til Norge, og for en norsk inder finnes det et land gledelig i dette. Ja, for å være ærlig, lite jeg rørt av det. Rørt av det søstlige fellesskapet som gjennom surrugati overskrider landegrensna. Og som sagt, jeg møtte selvstendighet, for flere av surrugatmødrene trosset familier og ekte menn, og sto støtt i sine egne valg. Jeg er hjemme i Norge igjen. Jeg, Malav har fått barn. Og flyttet. Nå hender det at jeg ligger i sengen min klokken 4 om morgenen. Jeg er flink pike i å knipe jeg bekymrer meg for om antibiotika-kuren mot bihulebetennelsen min går over i morsmelka. Ubetydelig mengde, sier legen. Men hvordan kan hun vite det? Så begynner jeg å på nye alt for dyre sofaen vi har kjøpt. Den som ifølge mannen min roper luksusfell. Han som for øvrig har begynt å snork om natta fordi han jobber, kom hjem, er tobarnspappa frem til legging, han tusler inn på barnerommet og pusser opp til hans stuper seng. Det er mannen det, knauskår. En man som aldrig klager. Och så tänker jag: "Äsch, jag glömde att baka bröd." Varför har det att bake bröd blivit så viktigt for mig? Det skedde sist jag fick barn. Och för det var det gärna i förbindelse med examener. Brödbakning är beroligande. Lukten av nybakat bröd som snirklar sig ut av köket och in på stua, badet och sovrummet. Där som bor fin förslitna kropper. Men det kan gå galt. Man kan sätta på alarmen på mobilen, slåna med en tvaskon och vakna till soluppgång av at det i hele leiligheten. Så där står du i en sliten ammebh og skikker ned på to svidderektangler, og solen som er på vei over grefsenkollen treffer dig i samme øyeblikk. Du kan ikke annet enn ta ett bilde og poste det på Facebook. Här har dere helvetes perfeksjonister som poster bilder av blomsteroppsatser, englebarn i bunad og nyklippte hagehekker. Jeg svir brød og er stolt av det. Inne på soverommet ser jeg at det stikker ut en liten fot fra under dyna. En lubben fot med fem små runde tær. Det er min 19 måneder gamle sønn i sprinkelsenga si. Jeg sier god natt til han, og legger mig inn til en 11 uker gammel liten nykomling. En mor skal ikke gjøre forskjell på barna sine. Men 19 måneder er mer enn nok til å begynne å elske lite vesen. Lillebror har også en stor plass i mitt hjerte. Men det er en annen type kjærlighet. Men sin den første kjennetegnes av en dyp glede og begeistring er den andre en mer forventende kjærlighet. På et tidspunkt smelter de kanske sammen? Jeg vet ikke. Jeg er så ung i mitt morskap. Men jeg vet at jeg ikke kan forestille meg at noen skal ta dem fra mig. Så hvis det er greit å elske så høyt, hvorfor er det ikke greit å hate noen like intenst? for har virkelig følt hat og sinne omfor terroristen Anders Bering Breivik. Et hat som renner som en elv ut det samme mors hjerte, hvor har sitt utspring. Jonas Gahr Støre kalte de som ble drept på utøya for Arbeiderpartiets juvel. Ungdommen. Juvel er ett fint ord, og jeg synes det var ett sterkt bilde. Det minner om øyensten, noe vi gjerne sier om våre små. På hindi ser man gjerne om sitt barn at hun, eller han, er mitt øyes stjerne. Vi bruker dyrbare metaforer som sten, stjerne eller juvel om barnåret. I våre blick fødes de, vokser opp, og vi håper i vårt innerste at det skal gå noen vel her i livet. Og at vi ska få følge dem så länge helsa tilater det. Det gikk opp for meg her om dagen at når jeg skriver «Jeg elsker deg» på sms, så har jeg ubevisst erstattet utropstegnene med punktum. I språket mitt har kjærligheten med tiden blitt evig og endelig. Men når jeg ser «mamma», så sier gutten min «eske vinsent». Han er barnet som sier det meste med utropstegn. Selv «bæ-bæ» lille lam synges med utropstegn i beste black metal-stil. Utropstegnene som gjerne ugleset i litteraturen. Og som kommentator i Aftenposten, er det anledningen byr seg til å bruke utropstegnet. Nå prater jeg meg vekk. Innledningsvis snakket jeg om livets sterke dager. Jeg har mange av dem for tiden. For ved å få barn, får du også din egen barndom tilbake igjennom minner. De lange somrene, de gamle barnesangene, den samme gleden over bittesmå ting. Det unner jeg alle. Du har hørt en podcast fra NRK P2.